0: Avenir Suisse Podcast. Das Pflegekapital ist ein Modell von Avenir Suisse, das Schlagzeilen über die Landesgrenzen hinaus gemacht hat. In Liechtenstein kam das Modell sogar aufs politische Parkett. Darüber spreche ich heute mit Jérôme Cosondet, Forschungsleiter Sozialpolitik beim Think Tank Avenir Suisse und mit Thomas Lorenz, Geschäftsführer der Stiftung Zukunft.li. Mein Name ist Nico Leuenberger. Herr Gosande, gleich zu Beginn, können Sie noch mal ganz kurz umreißen, was sieht dieses Modell Pflegekapital
1: vor? Die Idee ist, dass es natürlich mit einer alternden Gesellschaft immer mehr ältere Personen, immer pflegebedürftige Personen geben wird, für eine Erwerbsbevölkerung die etwa konstant ist. Und das heißt, die heutige Finanzierung wird immer mehr Transfer von den Jüngeren via Steuern, via Krankenkassenprämien zu den Älteren führen. Und deshalb haben wir mal ein neues Modell vorgeschlagen, wo eigentlich jeder ab einem gewissen Alter, zum Beispiel ab 55, eine Monatsprämie auf ein Speerkonto einzahlt. Und diese angesparte Gelder darf man verwenden, wenn man selber pflegebedürftig wird. Da ist Pflege zu Hause mit Spitex, ist in betreutem Wohnen oder im Pflegeheim. Da ist der Zweck äh, völlig, also die, die, der Leistungserbringer ist total offen. Wichtig ist zu wissen, dass der, wenn man das Geld nicht benötigt hatte, dass man dieses Geld seinen Erben weitergeben kann. Das ist eine Unterschied so zum Beispiel zu der zweiten Säule, wo sonst ähnlich funktioniert. Und auch ganz wichtig ist zu betonen, dass wenn die Leute das Geld nicht hätte, diese Prämie zu zahlen, dass auch hier subsidiär der Staat äh, sie unterstützt und damit jeder wirklich auch ein Alters in Würde verbringen kann.
0: Die Stiftung Zukunft.li hat das Modell aufgegriffen, hat es ein bisschen angepasst für Lichtenstein, aber die Grundproblematik bei Ihnen in Liechtenstein ist ja dieselbe, die Alterung der Gesellschaft. Wo sehen Sie die Stärken des Modells und wie haben Sie das angepasst?
2: Also Die Grundproblematik ist in der Tat dieselbe. Wenn wir 10 Jahre, 15 Jahre vorausschauen, dann wohl an, aber heute haben wir sogar noch den Vorteil, wir sind in noch ein wenig jünger als in der Schweiz und das ist für mich so ein bisschen ein Indiz dafür, dass die Politische Diskussion zur Finanzierung der Alterspflege und Betreuung noch nicht so intensiv geführt wurde bis Mitte letztes Jahr, als wir eben das Thema aufgegriffen haben und eben auch für Liechtenstein gezeigt haben, dass eigentlich die Herausforderungen, vor die erste und zweite Säule stehen, ja eigentlich denselben Ursprung haben, nämlich eine Überalterung der Gesellschaft. Wir haben wie, wie Sie gesagt haben, den äh, Grundgedanken von Jérôme Consolé aufgegriffen, mit dem einzigen Unterschied, dass wir nicht definiert haben, wie viel Pflegekapital zu einem bestimmten Zeitpunkt oder im, beim Eintritt der Pflegebedürftigkeit vorhanden sein soll, sondern wir haben den Spieß umgedreht und gesagt, was ist denn politisch und finanziell zumutbar für einen relevant großen Anteil der Bevölkerung an Prämie zu zahlen, ab welchem Alter auch immer. Das ist der relevante Unterschied in den zwei Ansätzen.
0: Und das ist der Schlüsselpunkt der ganzen Sache. Das wird die große politische Frage sein. Sind die Leute bereit, eine Prämie zu zahlen? Noch einmal eine Prämie.
1: Mehr zahlen werden wir alle äh, sowieso. Wir werden entweder mehr steuern, also die offizielle Zahl für die Schweiz gehen davon aus, dass wir für die Pflege 12% mehr Steuereinnahmen brauchen. Wie wir werden die Krankenkasseprämien erhöhen müssen. Der Anteil für die Alterspflege wird sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Eben, wenn man es nicht macht, muss man sowieso mehr zahlen. Es ist die Frage, gäbe es ein Finanzierungsmodell, das vielleicht auch zu einer Verhaltensänderung führt. Und deshalb sehe ich hier der Pflegekapital als interessante ja, Idee. Oder?
0: Wo würde denn das zu Verhaltensänderungen führen?
1: Heute haben wir die... Ein bisschen die umgekehrte Logik. Wenn ich schon so viel Krankenkasseprämien bezahlt habe, dann will ich mein Geld irgendwie zurück. Also der Und wenn man auch eine neue Pflegeversicherung einführen würde, wie zum Beispiel Deutschland das getan hat, dann würde man vermutlich noch diese, diese Anspruchsmentalität noch verstärken. Wenn ich weiß, aber ich bin 80-Jährigen, habe ich Geld für die Pflege angespart, aber ich möchte gerne etwas noch meinen Nachkommen hinterlassen. Da werde ich vielleicht mich bemühen, bemühen, äh, altersgerecht zu wohnen. Umgekehrt werden sich vielleicht die Angehörigen nur mehr anstrengen, vielleicht eine Lösung zu finden, die den Pflegeheim eintritt, um ein paar Monate verzögert und durch das ein bisschen über das Geld, diese Ressourcen ein bisschen sorgfältig äh, auszugeben. Es ist sicher nicht das primäre Ziel, es wird sicher nicht massiv anders sein. Es meine, die Nächstenliebe ist sicher noch der größte Trieb für, für die Familienmitglieder, sich um Eltern, Onkel, Tanten zu kümmern. Aber hier mindestens diese Finanzierung setzen wir einen neuen Anreiz. In Lichtenstein, eben,
0: es gibt politische Vorstöße, die Regierung wird mindestens äh, sich Gedanken dazu machen müssen und, und wird Antworten liefern müssen. Der Gesellschaftsminister, Herr Petrazzini, hat aber bereits gesagt, er hält ein obligatorisches Pflegegeld nicht für mehrheitsfähig. Wie sehen Sie
2: das? Das ist richtig, das hat er gesagt. Und ähm, was uns freut, ist, dass wir mit der Alterspflegepublikation es geschafft haben, das Thema doch äh, hoch anzusiedeln im politischen Bewusstsein, bei den, vor allem bei, bei den Landespolitikern, aber bei uns sind auch die Gemeindepolitiker stark involviert. Land und Gemeinden teilen sich die Kosten der Alterspflege und betreuen sie zu 50%. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil der politische Prozess ist so abgelaufen, dass im letzten Dezember in unserem Landtag, das ist das Liechtensteinische Parlament, eine ein Postulat überwiesen wurde, sehr sehr breit abgestützt von allen Fraktionen, mit einem Fragenkatalog an den Gesellschaftsminister. Und er muss jetzt im Laufe dieses Jahres eben diese Fragen beantworten. Und dann bin ich gespannt, ob die Aussage eben hält, was Zusätzliches sei nicht machbar, weil da ist die Situation bei uns wahrscheinlich sogar noch herausfordernder. Wir haben heute ein Finanzierungssystem, das viel stärker noch subventioniert, und zwar im stationären wie im ambulanten Bereich. Das heißt, die Entwicklung der Anzahl an alten Menschen wird den Steuerzahler in Liechtenstein sogar noch deutlicher treffen als den Steuerzahler in der Schweiz, wenn wir am bisherigen System festhalten. Und darum bin ich der Meinung, dass die Politik so ehrlich sein sollte und äh, dem Steuerzahler Krankenkassenprämien zahlt, wem auch immer, einfach deutlich sagen sollte, Leute, die Entwicklung führt einfach zwangsläufig zu einer Senkung des verfügbaren Einkommens in den nächsten 20, 30 Jahren, wie auch immer das geschieht, über höhere Steuern, über höhere Krankenkassenprämien oder eben in einem ähm, System, wie jetzt hier angedacht.
0: Schweizer Politik hat sich auch bereits auseinandergesetzt mit dem Thema der Urner Ständerat Josef Dittli, hat einen Vorstoß eingereicht, bereits Ende 2016, indem er vom Bundesrat eine konkrete gesetzliche Grundlage forderte, analog zu diesem Modell. Der Bundesrat hat das aber ziemlich deutlich abgelehnt. Er sagt zwar, die Zeit drängt, man müsse das rechtzeitig zu diskutieren beginnen, er hält es aber falsch, im Moment schon auf konkrete Lösungen einzugehen. Es brauche zuerst eine Grundsatzdiskussion. Was halten Sie davon, Herr Kosande?
1: Also ich glaube tatsächlich, der Vorstoß kam vermutlich zu früh, oder die, die diese Grundsatzdebatte, die ja nicht, noch nicht stattgefunden. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich den Stein anschaue, dass jetzt wirklich diese, dieses Thema so, so hoch auf der Agenda äh, steht. Bei uns in der Schweiz ist natürlich die Problematik diese, dass äh, Alterspflege ist Sache der Kantone und äh, und zum Teil manche Kantone Sache der Gemeinde. Also da wird sehr sehr empfindlich darüber diskutiert, äh, auf der nationalen Ebene vielleicht noch nicht, deshalb auch diese Zurückhaltung vom Bundesrat, weil er will nicht in die Kompetenz der Kantönen eingreifen. Aber gleichzeitig äh, vermisse ich aber diese Diskussion. Also man sagt, es ist zu früh, <lacht> aber was was passiert? Wir erwarten vor zwei Jahren vom Bundesrat einen Bericht zu zur Finanzierung der Alterspflege und dann wurde er, hieß es einfach, bis 2030 ist kein akuten Handlungsbedarf und seitdem ist Funkstille. Und ich glaube, Gerade weil es so wichtig ist, gerade weil Sie gesagt haben, Herr Lawrence, dass das verfügbare Einkommen aus diesem Grund reduziert wird. Ich glaube, wir müssen früh mit dieser Diskussion starten. Und da erwarte ich schon, dass man vielleicht die wissenschaftliche Grundlage auch erarbeitet, wie teuer ist überhaupt die Pflege, wie, wie sieht ein typischen Pfad, wie viele Personen werden überhaupt Pflege benötigen, wie viele werden wenig, wie viele werden sehr viel Pflege benötigen, Und um auf dieser Basis auch vielleicht ein ähm, Finanzierungsmodell zu entwickeln.
0: Mhm. In der Antwort des Bundesrats auf diesen Vorstoß hat es Zahlen drin. Der Bundesrat schreibt, nur 9% der über 65-Jährigen hätten 2008 eine sehr intensive Pflege benötigt und deshalb sei es nicht das richtige Modell, wenn nur ganz wenige Personen wirklich diese sehr intensive Pflege benötigen. Sie haben aber im Vorgespräch gesagt, Sie zweifeln etwas an diesen Zahlen. Ja,
1: diese Zahlen, also die Zahlen wird schon richtig sein für das für das eine Jahr. Also es ist wie ein Blitzkasten, eine Radarfalle, wo man schaut, wie viele Leute in, in einem bestimmten Jahr pflegebedürftig sind. Aber aus dem können Sie nicht äh, hochrechnen, wie viele Leute überhaupt äh, in ihrem ganzen Leben Pflegebedürfen werden. Also wenn man diese gleiche Blitzkassen aufgestellt hätte, hätte man festgestellt, dass nur etwa 60.000 Personen pro Jahr gestorben sind. Man könnte mir ja sagen, ja, also die die anderen sieben Millionen werden nie sterben. Also man sieht, man muss wirklich diese ganze langfristige Entwicklung anschauen. Es gibt andere Statistik vom Bundesamt für Statistik, die sagt, dass nur etwa 5% der Todesfälle pro Jahr plötzlich auftreten, also der Herzinfarkt oder der Traumstod, wie sich jeder wünscht, oder? Aber etwa 50 bis 60 Prozent der Leute haben vor ihrem Tod etwa eine schwere Krankheit von zwei bis drei Jahren, zum Beispiel eine Krebskrankheit. Etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung hat acht bis zehn Jahre Demenzen. Also da sind schon für mich klare Anzeichen, dass viele Leute Pflege benötigen werden, bevor sie sterben. Wie intensiv diese Pflege ist, das weiß ich selber auch nicht. Also das wäre eben diese wissenschaftliche Grundlage, die ich erwarten würde, damit wir auch entscheiden können, braucht es wirklich ein Versicherungsmodell, also eine kleine Prämie, die aber ganz so wenige Leute kommen, die sehr viel Kosten verursachen oder braucht es eben Pflegekapital, weil wir davon ausgehen, dass viele Leute einen minimalen Pflegebedarf haben werden und mit diesem Kapital diese Leistung finanzieren können oder vorfinanzieren können.
0: Die Unterschiede bei den Pflegekosten können aber schon sehr massiv sein. Viele brauchen gar keine Pflege, während andere eine sehr, sehr teure Pflege benötigen werden. Ist es da überhaupt möglich, einen Betrag festzusetzen, der dann über alle gelten soll? Oder haben Sie da nicht automatisch viele, die zu viel bezahlen, während bei den anderen ihr Pflegekapital dann doch nicht reicht?
1: Also ich würde sagen, diese Spitze, diese Leute, die acht Jahre lang künstlich beatmet werden, das müssen wir sicher nicht mit dem Pflegekapital decken. Aber first level support in dem Sinne, also die, die erste Grundpflege sollte mit dem finanziert werden und die Extremfälle, da sollten wir nach wie vor, denke ich, über andere Finanzierungsmechanismen, also in unserem Modell wäre dann subsidiär der Staat, Wir könnten sich auch eine Hochkostenversicherung überlegen, wer immer, aber ich glaube, wir müssen der Durchschnittsmensch im Kopf haben. Und ein paar Wenigen tatsächlich, die werden vom Traum überfahren, werden es nie benötigen, aber ich glaube, die sind andere Versicherungen auch so und wegen dem haben wir sie trotzdem eingeführt.
2: Wenn ich hier ergänzen darf, was ich gespürt habe in der Kommunikationsarbeit in Liechtenstein, es war bei uns gar nicht so relevant, über den Betrag zu sprechen, ob das am Schluss 50 oder 100.000 Franken sind, die eine einzelne Person zu dem Zeitpunkt, wo Pflege oder Pflegebedürftigkeit oder Betreuungsbedürftigkeit eintritt, angespart hat. Wir haben von Anfang an sehr stark betont, dass dieser Grundgedanke, dass dieser Ansatz des Pflegekapitals Nie und nimmer wird bestehende Subventions- und Finanzierungsmechanismen gänzlich ablösen können. Es kann nur eine Entlastung zukünftiger finanzieller Steuerzahler, zukünftiger Generationen sein. Und da ist es nicht so, es ist natürlich schon relevant, ob es da 50 oder 100.000 Franken sind, nämlich Faktor 2 natürlich. Aber auch ein angespartes Kapital von 50.000 Franken pro Person entlastet einfach ganz relevant. Und darum versuchen wir eben auch die Diskussion jetzt nicht über einzelne Zahlenhöhen und Startzeitpunkte zu führen, sondern sie möglichst so zu steuern, dass man über den Grundsatz diskutiert, sind wir willens und fähig, über ein System nachzudenken, das stärkere Verantwortung, aber immer mit dem Beinsatz, im Rahmen der wirtschaftlichen Fähigkeit des Einzelnen einverlangt. Das hoffe ich, dass das gelingt.
0: Wer ist da als nächstes gefordert? In Lichtenstein liegt der Ball bei der Regierung, ja?
2: Das ist so, genau. eben Mit der Postulatsbeantwortung durch den Gesellschaftsminister wird der nächste Meilenstein dann gesetzt.
0: Mhm. Mit einer Auslegeordnung, auch noch mit einem Vorschlag des Fürsten, wird da auch erwartet?
2: Ganz genau. Bei uns ist das so, der Fürst eröffnet jedes, jedes Jahr den Landtag im Februar und hält dann eine Thronrede. Und in der Thronrede dieses Jahres hat er ein einziges Thema aufgegriffen, und das ist die Finanzierung von um Betreuung und Pflege im Alter hat äh, das System Constante, sage ich jetzt mal, ganz prominent erwähnt und äh, einen eigenen Gedanken eines äh, kapitalgedeckten Systems ohne Vererbbarkeit äh, daneben gestellt. Und äh, alle diese Systeme, so erwarte ich das, werden jetzt wahrscheinlich seitens der Regierung bewertet, aufgezeigt, was sind die Finanzierungsfolgen, was sind äh, Belastungen, mögliche Belastungen. Und ja, in dem Sinne sind wir recht gespannt, wie es weitergeht.
0: Herr etwas neidisch auf das Tempo der Lichtensteine.
1: Wie gesagt, das, ich würde mir wünschen, dass wir auch diese Grundsatzdebatte in der Schweiz führen. In der Schweiz ist die Debatte auf Bundesbären fokussiert auf die jetzige Finanzierungsmodell. Wir haben 2011 die Aufgabeteilung zwischen Bund und Kantonen neu definiert, auch zwischen Staat und Krankenversicherer. Und jetzt die ganze Berichterstattung, der ganze Fokus der Kommissionsarbeit ist auf aufs Fine-Tuning von diesem jetzigen Modell. Aber der große Wurf, vor allem der strategische Blick auf die nächste oder übernächste Geländekammer, den vermisse ich jetzt noch in der Schweiz. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Vorschlag, der durchaus viel Widerstand auslöst, aber ich glaube, durch das mindestens können wir da, äh, davon ausgehen, dass die Debatte lanciert ist und dass mhm. wir uns überlegen, wie können wir diese Finanzierung künftig nachhaltig, generationengerecht finanzieren.
0: Aber Sie fordern der Politik natürlich schon einiges ab, wenn Sie jetzt Druck machen, während gerade die AHV, die, die Rentenreform, gescheitert ist. Also es gibt viele Baustellen.
1: Es ist so, aber ich glaube, das ist der Auftrag von einer Denkfabrik wie Stiftung -Li oder oder ihr Suisse, genau äh, nicht das äh, zu beachten, wo gerade jetzt läuft, sondern wirklich sich zu überlegen, vor welchen Herausforderungen unsere Gesellschaft steht und konkrete Vorschläge auf den Tisch zu bringen
0: sind wir gespannt auf die nächsten Jahre. Vielen Dank, Jérôme Gossonde und Thomas Lorenz, für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.